0: Werkgetreu.
1: James. Cameron.
0: Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hauchsmaster Paschkau und Arne kotnager rudert Werkgetreu James Cameron. Hallihallo, schönen guten Tag zur zwölften Folge schon von Minutenweise. Nee, Moment, wir sind hier bei Werkgetreu James Cameron. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Basti. Hallihallo
2: wunderschönen guten Abend. Außerdem hier direkt links neben mir am virtuellen Tisch der Alexander, der Hoaxmaster der Waschkau.
1: Grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, sei mir gegrüßt. Wir nehmen abends auf. Wer hätte es gedacht? Und wer uns so schön eingeführt hat, ist der Chef dieses großartigen Podcast Labels, der Arne Kotnagger Rudert. Ach, schönen guten Tag.
0: Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Es geht immer noch um den Film Terminator, also dem Ende von diesem ersten Film dieses Podcasts. <lacht> Aber wir sind immerhin in der zwölften Folge. Es nähert sich dem Ende. Wir sind schon bei eine Minute 27. Aber bevor wir
1: zum Film kommen. Eine, eine Stunde 27. <lacht>
2: eine Minute 27. Oh, das will
0: ich finde nicht, Horst. dass
1: die Leute Panik kriegen oder denken, wir haben jetzt ja. die falsche Reihenfolge gehört. Ja, ihr habt natürlich das recht.
0: Ist, ich denke immer in Minuten, wisst ihr, aber deswegen.
1: Das, ich weiß gar nicht, wie das kommen kann.
0: Verstehe ich auch nicht. <lacht> wir haben Kommentare bekommen zu unserer elften Folge. Das war Nein. nämlich... Doch, doch, pass auf. Oh. Ein Kommentar von Sven, den lest ihr am besten selber, weil da hängt nämlich ein YouTube-Video äh, dran mit Musik drin. Ich lese nur zu Minute 53 im Podcast und Alex Hinweis, Alex, Alexander heißt der, Leute, merkt euch das.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ab jetzt werden alle Leute äh, von der Homepage geblockt, die das nicht mehr vernünftig in die Kommentare schreiben. Es müssen hier auch mal ganz harte Konsequenzen jetzt gezogen werden. Ja. Äh, wir werden das technisch einrichten. Wer mich nicht mehr vernünftig nennt, in den Kommentaren wird geblockt. Ja. Genau. Denn ich sage ja auch nichts, so, wer es ist Sven, der es geschrieben hat. So können ja sagen, der Sven hat geschrieben.
0: Ja, also nochmal. Zu Minute 53 im Podcast und Alexanders Hinweis auf den Orchestra-Hit, der natürlich auf keinem Yamaha- und Technics keyboard fehlen durfte, fällt mir natürlich die Mutter aller Orchestra-Hit-Songs ein. So, das äh, könnt ihr euch dann auf der Website angucken. Das findet ihr unter companion.net slash werketreu James Cameron slash 011. Weil Folge
1: 11. Und äh, obwohl ich jetzt natürlich gerade sehr böse und sehr kritisch war, völlig zu Recht natürlich, weil mein Name nicht adäquat genannt wurde, hat Sven völlig recht. Der Song ist tatsächlich die Mutter aller Orchestra-Hits. <lacht> äh, und hört euch das mal an. Ich äh, habe mich sehr schön erinnert an die alten Tage. Also ja. vielen Dank dafür.
0: Ja. Ähm, genau. Der nächste Kommentar ist von J-Ausrufezeichen. Das ist der vollständige Name. Ich habe hier nichts gekürzt. Servus, bevor ich es vergesse, ihr habt in einer der ersten Episoden erwähnt, dass Ani beim Scheißen. Moment, was? <lacht> Dass Arnie beim Schießen blinzelt, genau. Genau das hat sich Robert Patrick für T2, Terminator 2, abtrainiert, hier zu sehen. Und da ist auch wieder ein YouTube-Video verlinkt. Das äh, besprechen wir natürlich, wenn der Terminator 2-Film dran ist. Das ist, glaube ich, in weiteren drei Filmen der Fall, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben noch True Lies und wir haben noch The Abyss und dann kommt Terminator 2 hier in diesem
1: Podcast. Nee, 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 nee. Wir haben Aliens dann ach, haben wir The Abyss auch. und dann kommt Terminator 2 und dann kommt True Lies. Ich bin total Aber gut Aber trotzdem geworden. reden wir hier von einer Zeitachse von ungefähr zwei bis fünf Jahren. Ja. <lacht> bis wir bei Terminator 2 sind. Also insofern ist es auch wurscht, was wir dazwischen besprechen. Genau. Ich dachte für einen Moment, dass äh, Rob Patrick sich was anderes abgewöhnt hätte nach deiner Einleitung. Aber es geht um <lacht> Blinzeln und auch nicht ums Schießen, sondern ach, ach, komm, mal den nächsten Kommentar. Das
0: Aber das hat ja noch Zeit, sagt ja auch J. Ausrufezeichen. Und genau. dann haben wir noch einen Kommentar von einem Alex. Eine Anmerkung zur Sprengstoffherstellung. Wir hatten uns ja letztes Mal sehr ausgiebig darüber informiert. Äh, nee, nicht informiert. Genau das Gegenteil. Wir hatten nur gelabert. Kyle und Sarah stellen kein Nitroglycerin her, sondern eine Sprengstoffpaste. Nitroglycerin wäre eine ölige Flüssigkeit. Ob sie überhaupt Nitroglycerin als Basis verwenden, bezweifle ich, weil das doch ein aufwendiger Prozess ist. Siehe Wikipedia-Eintrag zu Nitroglycerin. Die Paste, wird, da hätten wir natürlich auch drauf kommen können, mal danach zu gucken, weil das ist vielleicht nicht so naja. Die Paste wird gegenüber Erschütterungen relativ unempfindlich sein. Deshalb gibt es ja die Zündschnüre. Aber beim Zusammenschrauben der Rohre wird im Gewinde ein sehr hoher Druck und damit auch Hitze aufgebaut. Falls sich auf dem Gewinde noch eine Sprengstoffpaste befindet, dann könnte sie beim Zusammenschrauben zünden. Genau das will Kyle verhindern und vermeiden und weist Sarah darauf hin. Das war genau die große technische Errungenschaft von Alfred Nobel, weil er in seinem Dynamit das Nitroglycerin mit Kieselgur gebunden und damit dessen Reaktionsfreudigkeit herabgesetzt hat. Dynamitstangen explodieren eben nicht, wenn man sie schüttelt oder mit dem LKW in ein Schlagloch gerät. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Das war natürlich sehr, sehr
1: lehrreich und hilfreich. Klugscheißen, wie ich es mag. So soll es sein.
2: Das ist ziemlich gut. Ähm, dann an der Stelle möchte ich dann noch mal kurz anknüpfen und so ein drei Meter Zurückspringen in der in der letzten äh, letzten ähm, Folge. letzten Folge. Danke. Hatten wir da nicht auch das äh, die, die, dieses dieses angedeutete ich werfe jetzt diese diese ähm, sprengstangen und eine von beiden war äh, sehr erschrocken darüber
1: ja von uns das ja, ja
2: ja nein nein von den beiden also hatte nicht hatte nicht entweder keil diese die so getan als würde er die stangen werfen ja stimmt richtig
1: mhm. ja also ach ja mit dem rucksack ja, ja dann genau so ach ja 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 ja, ja da blödeln ja. sie also, mit rum ja
2: genau also da, dann war das natürlich offensichtlich von vornherein, nur, also Nehmen wir mal an, ne, das ist, war eine echte Situation, war das natürlich nur gespielt, weil wenn wir jetzt später, Spoiler, wir kommen gleich dazu, darauf kommen, wie, wie Kyle ähm, fahrend in, in, dein, in ein äh, Rohr vom, vom, äh, vom LKW diese Stangen reinwirft oder wie er sie halt brennend aus dem Auto wirft und sie auf den Boden aufschlagen, explodieren sie auch nicht. Das heißt, es hätte niemals explodieren können, nur weil da die, die Rohre runterfallen. Schönen Gruß dann nächste Woche, an äh, nächste Folge an den Alexander und Doch, die hätten explodieren können, weil und dann so einen langen Text <lacht> nehme ich gerne mit, weil, äh, wie wie Alexander schon gesagt hat, klug scheißen auf hohem Niveau und äh, so wie man, das, wie man das gerne
0: mag. Aber Basti, du hast gerade gesagt, es wäre nicht explodiert in dem Moment, wo Kyle das fallen lässt. Das Problem war, glaube ich, an der Stelle, dass er das Ding schon angezündet hatte. Den Rucksack? Nee, um wir sind bei der, bei der Szene, wo er jetzt den letzten Verbrauchten, also den fünften Hergestellten von diesen Dynamitdingern loswirft. War, waren es nicht acht? Nee, es waren sieben insgesamt und ich glaube es war der vierte, weil der fünfte der wirkt dann ja schon wieder irgendwie,
1: ah, ja. ähm,
0: weil der explodiert ja kurz hinter deren Auto hinter dem von Sarah und Kyle. Und ich glaube, das hatte er einfach schon angezündet und das war das Problem Ja, ja natürlich,
2: das sage ich ja. Sie also, sind ja nicht explodiert, weil er sie hingeworfen hat, sondern sie sind explodiert, weil sie angezündet hat. Ah, ja. Weil wenn okay. sie mhm. explodiert wären, wenn er sie hingeworfen hätte, dann wäre es ja berechtigt gewesen, dass, 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 dass ähm, äh, na, wie heißt sie? Sarah. Sarah? Sarah. Dankeschön, <lacht> dass Sarah Schiss davor hat, dass Kyle diesen, diesen Rucksack rumwirft. Ähm, aber das war ja war völlig unnötig, davor Angst zu haben, weil offensichtlich explodieren sie Stangen nicht, wenn man sie auf den Boden schmeißt. Und wir haben jetzt ja auch gelernt, warum, weil Nitroglycerin ähm, das machen würde, aber nicht die Paste, äh, die gebundene Paste mit äh, Kiesel, Stein, Sand, weiß ich nicht mal, was es war, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, genau.
0: Ja, genau. Das heißt,
2: viele Informationen in kurzer Zeit.
0: Äh, Finde ich ja geil, dass dieser Nobel, der genau der Nobel ist, nachdem dieser Preis benannt ist übrigens. Genau ich weiß gar nicht, wofür der eigentlich berühmt ist. Dafür? Weiß man nicht, ne? Gut, das ist jetzt
1: auch nicht der Nobel-Podcast. Das könnt ihr gerne unter diese Folge äh, posten. <lacht> dann äh, dann haben wir nächstes Mal auch wieder was. Dann haben alle was gelernt.
0: Genau. So, kommen wir jetzt zu einem eigentlichen äh, Kernstück unserer Folge. Wir besprechen mindestens 34 Sekunden des Films. Habe ich mir fest vorgenommen.
1: Sekundenweise Termin. <lacht> <lacht>
0: Genau. Also wir erinnern uns, der Terminator hat gerade einen LKW übernommen und ist gerade dabei, den zu starten. So, Get out. Get out. Das ist witzig, weil der Typ vorher sagt ja noch, let's get out of here oder so und er sagt einfach, get out.
1: Get out. Ja, ja und ist halt so zermatscht schon, äh, unser lieber Ani, dass der Typ dann einfach auch spontan sagt, ja, dann get ich auch mal out. Also das da wird gar nicht weiter diskutiert, sondern... Der verlässt das Fahrzeug und dann sehen wir einen U-Turn mit einem Tank-LKW.
0: Den ersten von zweien innerhalb von wenigen wenigen Sekunden übrigens, finde ich ziemlich geil. Ja. Ähm, genau, währenddessen versucht Sarah dann Kyle aus diesem Fahrzeug, was auf dem Dach liegt, zu befreien. Der, wie hieß der noch? Supercharger? Super? Egal. Ich,
1: ja, ja, dieser komische Truck, der genau. hat einen komischen Namen. Und, auch, ähm, noch wieder rein
0: Natürlich fährt der Terminator genau auf sie zu und sie schafft es dann aber aus eigener Kraft, ihn aus dem Fahrzeug zu zerren, wobei er dann natürlich kurz, dass er draußen ist, selber aufsteht und dann sich auf den Weg macht, das äh, Gelände zu verlassen, bevor der Terminator in das Auto reinkracht und das einfach mal ein paar Meter durch die Gegend schiebt, bevor das dann äh, vom LKW weg wegrutscht. Und dann macht er den nächsten U-Turn, um wieder hinter denen herzukommen.
1: Hier erleben wir jetzt aber auch im Grunde genommen äh, das, was wir noch in den nächsten Minuten dann oder zum Ende des Films hin äh, beobachten können, nämlich, dass ab jetzt sozusagen Sarah das Heft in der Hand hat. Mhm. Also ab jetzt ist ja Kyle im Grunde genommen angeschlagen. Vorher war er ja immer derjenige, der die Flucht vorangetrieben hat, der den Auftrag hatte, Sarah zu beschützen. Und das wendet sich hier jetzt gerade, weil sie immer sagt, get up, get up, ihn nimmt, sie stützt jetzt. Kyle und flüchtet mit ihm und das Motiv, ähm, dass sie ab jetzt die Kontrolle übernimmt, äh, können wir jetzt in den nächsten Szenen, in den letzten Minuten dieses Films dann auch beobachten. ist auch eine ganz interessante Geschichte.
0: Ich frage mich, was genau der Moment war, wo sie die Kontrolle übernommen hat und ich glaube, es ist der Moment, wo er angeschossen wird und dann diese ja. dieses Dynamit verliert. Ja. So, Es ist nicht der Moment schon, wo sie quasi ans Steuer geht, sondern es ist erst der Moment, wo er körperlich behindert
1: wird. Ja, ja. Ja, sehe seh ich auch so. Das, also ab dem Moment bei ihr wie so ein ja. wie so ein Schalter, der sich dann umlegt im Kopf und dass sie dann sagt, ab jetzt muss sie das äh, genau. weitermachen.
0: weil sie dann auch einfach körperlich fähiger ist als er.
1: Und wir sehen jetzt, was ich hier auch spannend finde, ist natürlich hier, dass der Terminator äh, auch vom, vom also der ist ja per se überlegen, der ist halt nicht kaputt zu kriegen und jetzt hat er auch noch das größere Fahrzeug, wömmst diesen, diesen Van weg und eben dieses komplett Emotionslose. Also Sarah und Kyle insbesondere sind immer kaputter, je länger dieser Film geht. Der Terminator zwar auch, aber den stört das halt nicht. Sondern der hat nach wie vor nur sein eines Ziel vor Augen. Ja. Das ist schon... Und jetzt an dieser
0: Verfolgungsjagd, finde ich, finde ich das, das ist echt faszinierend. Die beiden sind zu Fuß unterwegs. Kyle ist sogar verletzt. Und der Terminator ist in einem... Lkw unterwegs und fährt mit voller Geschwindigkeit, so schnell er eben kann, hinter denen her. Aber es ja, ist so ein bisschen wie diese Geschichte, ähm, der Hase fängt den Igel nicht, weil, pass auf, der, wenn der Igel, die machen ein Wettrennen. Der Igel startet einen Meter vor dem Hasen, der Igel läuft zehn Zentimeter, in derselben Zeit läuft der Hase einen Meter. Dann läuft der Igel aber weitere einen Zentimeter und in derselben Zeit läuft der Hase 10 cm. Dann läuft der Igel einen Millimeter und in derselben Zeit läuft der Hase 10 mm. Das heißt, der Hase holt den Igel nie ein. Versteht ihr, ne? Ja. Und das ist genau das Prinzip, was du gerade gesagt er holt auch ihn ein. In unendlicher nee, Zeit nee, holt nie. er ihn ein. Genau, in unendlicher Zeit holt er ja. ihn natürlich ein, aber in Wirklichkeit halt nie. Ja. Und das ist genau das Gleiche mit diesem LKW hier. Also, der ist erheblich schneller und trotzdem schaffen die es halt aber, ne, der hat gerade einen U-Turn gemacht
2: und diese LKW, da ist Sprit hinten drin, will wir später nochmal eindrucksvoll sehen, ist sehr, sehr schwer, der braucht einen Moment, das ist zwar ein, das ist sicher, ne, vielleicht ist es sogar ein Diesel, ne, der viel Drehmoment hat, aber trotzdem, bis der mal dieses ganze Gewicht losbekommen hat, der braucht dann einen Moment und dann ist es alles zickzack und dann ja, kürzen die beiden über einen, über ein, ähm, über so eine Ecke ab und der LKW muss außen rumfahren. Das, äh, das ist schon äh, super Hase und Super Igel, die da, die da ähm, Hase und
0: Igel spielen. Das sind eher nur der super Hase und die Igel, eigentlich. Weil die beiden sind ja tatsächlich auch noch verletzt.
2: Ja, das ist, also wie gesagt, er dreht ja erstmal und das macht ihn ja, das macht ihn ja langsam. Ja, aber, aber ja, ja ich
1: sehe schon den Punkt, also du, du siehst schon, er, der kommt schon ganz schön schnell da, dieses. Den Hügel runter. Ja. Und, und da sind sie halt nicht so schnell. Was wir hier übrigens auch sehen, ich habe das ja schon äh, zu Beginn mal gesagt, ist, dass ähm, Sarah Connor, äh, also die Schauspielerin, äh, verletzt war. Und dass diese ganzen Sequenzen extra am äh, Richtung Ende des Films äh, geschoben wurden, weil sie sich das äh, Fußgelenk verletzt hatte und dann getaped war im Grunde genommen. Ich glaube, eine Bänderverletzung oder sogar ein Bänderriss hat sie gehabt. Ähm, und wir sehen hier dann auch wieder in diesen Sequenzen, wie sie unrund läuft. Also, so, also das, das passt jetzt natürlich Autoüberschlag und so weiter und so weiter. Aber wenn man genau hinguckt, läuft sie genauso wie jemand, der was an einem Fußgelenk hat und nicht wirklich rund läuft. Ja. Äh, und das ist ganz witzig, wenn man dann eben weiß, dass das im Grunde genommen daran liegt, dass sie ähm, eine Verletzung hatte am, am Fußgelenk. Und ja im Grunde genommen ein Aspekt, warum sie überhaupt gecastet worden ist, ja war, dass sie mal laufen sollte. Weil man mhm. natürlich eine dynamische Schauspielerin haben wollte, der man das abnimmt, dass sie halt weglaufen kann vor dieser äh, Maschine und dann ja, hat sie halt ja. eine Fußverletzung. Das war für sie ein, äh, sozusagen ganz, ganz schlimm. Und man hat dann aber eben das Ding total umwickelt äh, und diese ganzen Aufnahmen Richtung Ende der Dreharbeiten geschoben, damit man das irgendwie hinkriegt. Aber so richtig rund läuft sie da halt auch noch nicht.
2: Was wir ähm, also wir sehen wir sehen es nachher nochmal von hinten laufen und ich wage zu behaupten, dass es da erst dann Double ist, dass läuft, weil da plötzlich der, der Laufvorgang sehr viel, sehr viel dynamischer aussieht als, äh, als hier. Ähm, was wir jetzt aber gerade noch sehen, sind, äh, ist, sind zwei verschiedene Terminator direkt hintereinander. Wir sehen ja einmal den, den Terminator noch so durch das Lenkrad durch, in, in einer sehr, sehr schönen Beleuchtung, wie ich finde. Also Ani ja. wird halt von unten äh, also er ist sehr schön geframed, dadurch, dass er, dass man ihn halt durch das Lenkrad durchsieht. Also die Kameraeinstellung ist halt, ist halt da, wo, wo, der, wo der Tacho normalerweise sitzt beim Auto. Ja. Und, ähm, und ähm, ja, wir, wir sehen halt dann sonst quasi nichts. Also wir sehen, halt, wir sehen halt sein Gesicht, er ist nur von vorne leicht beleuchtet und schon der Haaransatz verschwindet in der Dunkelheit. Und ähm, da ist das auch noch Ani mit mit äh, Plastik im Gesicht. Und, und irgendwie Make-up und so weiter und so fort, wie er da sitzt. Und dann schneiden wir nochmal kurz zurück und äh, schauen, wie, wie Kyle und Sarah abhauen, der Truck wendet. Und dann schneiden wir danach wieder ins, ins ähm, Cockpit rein. Ab da ist es halt voll Prosthetic. Also da ist nichts mehr, da ist, da ist kein Ani mit, äh, mit Matsch mehr im Gesicht, sondern da ist es halt, da ist es ein, ein Roboterkopf. Der, 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 da bewegt wird, und wir sehen auch plötzlich, hier ist plötzlich das Auge ähm, beweglich. Das, also, das, ich war, würde behaupten, das ist auch wichtig für den, für den Fort, für die Fortführung äh, des, ähm, dessen, was jetzt passiert, weil, dass ich, ja, können wir vorne wegnehmen, dass der, der LKW inklusive dem, dem darin sitzenden Terminator wird ja gleich ziemlich zerlegt und es bleibt nur noch sein Grippe übrig und, das macht halt da schon Sinn, weil wir haben halt, er wird halt plötzlich in dem ab dem Moment viel vom 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 in Anführungszeichen Menschen viel mehr zur Maschine, also schon dieses Subtile, er dreht den Kopf und das Auge dreht anders mit, weil das würde ja mit dem, Ani hat ein, hat ein gefälschtes Glühauge im Gesicht, das würde sich ja einfach mitbewegen, weil das einfach auf, auf den Augapfel aufgeklebt ja. ist und hier ist es ja tatsächlich so, wenn wir, und das ist natürlich mal wieder so ein wir steppen da durch, da siehst du das Auge sitzt tiefer im Kopf, und ja. damit hast du eine andere Parallaxenverschiebung, wenn er den Kopf dreht, weil dann, weil du dann plötzlich mehr von dem Innenleben siehst. Ähm, ich meine, das, der, der Schnitt ist super kurz, das ist eine halbe Sekunde, wenn überhaupt. Also, das ist wieder sowas, das, das kriegst du unterbewusst wahrscheinlich mit. Man sieht es wahrscheinlich auch, mhm. ähm, wenn man da so vor, vor, vorbeischaut. Ich weiß nicht, ob einem das in den 80ern so aufgefallen ist oder nicht. Kein Schimmer. Ähm, es ist deutlich klarer, dass es, dass es ein, ein Prosthetic Head ist, aber, aber, ähm, man kriegt das, glaube ich, so unterbewusst mit und es wird einem immer klarer, dass, dass dieses dass es eine Maschine mit, mit, äh, mit Fleischbespannung ist. Und
1: äh, also da, wir kommen ja da auch gleich dazu, dass diese Fleischbespannung offensichtlich nicht so richtig feuerfest ist. Ja, das ist halt aber auch schon allein jetzt in der Seite nochmal eine Sequenz, wo man ja dann sieht, dass das Auge sich dreht äh, und man sieht dann sozusagen die... Ich weiß nicht, was, was das sein soll, Hydraulik oder Pneumatik, die den Kiefer ja bewegt, also diese äh, Kolben ja. äh, in, diesem, in diesem silbernen Metall, Titan oder was es dann auch immer ist, ähm, das sieht auch einfach sehr, sehr eindrucksvoll aus. Also das ist, ähm, genau wie du beschreibst, die Entmenschlichung ja. geht konsequent äh, voran, die Dekonstruktion vielleicht, wenn man so formulieren möchte. Das mhm. Genau, also ich meine, das, das, macht halt, das.
2: das macht da halt auch sehr viel Sinn, dass, weil diese Close-Ups hättest du vorher auch nie gewählt die jetzt da gewählt werden. Also wir sehen ja, wenn wir wenn wir jetzt diesen Unterschied sehen zwischen der Szene, wo wir gucken durch das Lenkrad nach oben, da sind wir so weit weg, dass der komplette Kopf sichtbar ist. Also da sind wir schon nah dran, das ganze Ding ist aber geframed, da ist, also das, das, das mhm. dieses Lenkrad verdeckt so ein bisschen was, der Rest vom Kopf verschwindet ja, wie vorhin schon gesagt, und hier bei diesen Shots sind wir super, also knacke nah dran, also mhm. so, dass wir, wir, wir können, also mit, mit, auch mit einer unglaublich ähm, niedrigen äh, Schärfentiefe, wo wir, also wo wir, wo die Haut vorne, die ist, die ist in Fokus, aber schon die ähm, Hydraulik innen drin ist schon nicht mehr in Fokus, aber du siehst halt, dass da Hydraulik ist ja. und auch wieder, dass das ein, eine. 3D-Gebilde ist. Also, dass es nicht einfach ein aufgeklebtes Bild von einer, von einer Hydraulik ist, sondern dass das echte Hydraulik ist, die dort existiert. Und, ja. und so kommen wir halt näher und näher an diese an, diesen, ja, an, an dieses Stück Blech ran, das da halt eigentlich hinterm Lenkrad
1: sitzt. Ja. Und dann sehen wir ja, wie sie da um die, um die Kurve kommt. Also, ich finde, das ist nicht so ganz schön inszeniert, ehrlich gesagt. Weil Ich finde, das ist so ein bisschen überraschend, ich hätte mir gewünscht, wenn ich den Film jetzt gemacht hätte, dass sie, wenn sie auf uns zulaufen, dann so also irgendwann so nach links eine Bewegung andeuten, dann wäre das für mich vom Anschlussschnitt sinniger gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was ich meine. Also wenn sie diesen Berg also sie laufen den Berg runter, du siehst durch das Lenkrad den Terminator, wie du es gerade beschrieben hast, dann sehen wir sie nochmal quasi diesen kleinen Hügel, diese Brücke runterkommen. Und dann sehen wir den Terminator, der irgendwie wild lenkt und sie laufen und nur weil der Terminator dann seinen Kopf dreht, haben wir mitgekriegt, dass sie abbiegen. Also da hätte ich mir einfach noch die Zeit genommen, sie einmal kurz, einfach nur eine Körperbewegung. Das, das ist ja, da hätte eine Sekunde nach links. Vielleicht war da aber auch noch nicht klar, wo sie welche Sequenz drehen. Also, dass man an dem einen, auf der einen Location diese Brücke hatte. Und dann irgendwann komplett anders wo dann den, den Rest dieser Sequenz gedreht hat und das irgendwie die, die, die ja. Geografie vielleicht noch nicht ganz klar war. Oder erst hat ja. man diese Sequenz hier gedreht und später dann nochmal das auf der Brücke gedreht. Das mag ja alles sein.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass es einfach nicht klar war, wo das weiterging und ich finde, das ist aber relativ gut gelöst worden, dadurch, dass wir eben sehen, eine eindeutige sehen, wie irgendwie eine halbe Sekunde lang der Terminator einfach plötzlich nach rechts guckt, denen hinterher und dann sind sie halt an einer völlig anderen Stelle, wo plötzlich auch Gras wächst, das war ja auf der Brücke auch vorher überhaupt ja. nicht der Fall ja. und, und irgendwelches Grünzeug und so. Aber das finde ich dafür, dass sie einfach keinen Schnitt hatten auf dieser Brücke, wo sie irgendwie zur Seite wegdrehen, ähm, finde ich, das ist schon einigermaßen okay gelöst. Ich hätte das, wenn ich den Film geschnitten hätte, wahrscheinlich ähnlich gemacht.
1: Ja. Also, halt weil da,
0: da reicht dann halt so ein, so ein bisschen, so ein bisschen nach rechts gucken vom Terminal halt im Grunde auch aus.
1: Und das ist halt eine Produktion gewesen. Auch da haben wir ja oft genug drüber gesprochen, Da war jetzt nicht so, dass man nochmal sagt, komm, wir machen nochmal einen Pickup-Shoot. Und fahren nochmal irgendwo nachts auf die Location raus, sondern nachdem sie das gedreht haben, war es halt vorbei. und was man nicht hatte, hatte man nicht. Dann kannst du im Zweifelsfall nochmal so einen prothetischen Kopf äh, auf der auf Special-Effects-Bühne drehen. Vielleicht haben sie das sogar auch genauso gemacht, aber nochmal rausgehen mit den Schauspielern, die wahrscheinlich schon andere Aufträge hatten, kannst du halt vergessen. dann ja, in so einer Position. genau.
0: Äh, das finde ich aber in dieser gesamten jetzt kommenden Sequenz mit dem LKW spannend, dass wir im Grunde die gleichen Shots aus verschiedenen Richtungen immer und immer wieder sehen und die sehr, sehr, sehr wenig brauchbares Material nur filmen konnten und das immer wieder benutzt haben. Wie der LKW beispielsweise auf diesen winzigen Baum zufährt und den dann ummäht, das sehen wir mehrere Male mhm. und deswegen ist es halt auch so eigenartig, dass Sarah immer wieder in verschiedenen Entfernungen vor diesem LKW wegläuft,
1: obwohl sie viel langsamer ist. Ja und auch die Zeit also wir müssen noch kurz beschreiben also nachdem sie da um die rechts um die Kurve gegangen sind geht dann ja Kyle in die Knie und bricht an so einer Mülltonne äh, zusammen und Sarah läuft weiter und wir sehen auch dass das dem Terminator relativ egal ist weil der natürlich einen Auftrag hat Sarah zu killen dem ist Kyle Reese ja im Grunde genommen Wumpe und wir sehen dann in der Sequenz wie mhm. Sarah läuft und so rein von der Bewegung die wir natürlich in unserem Kopf fortführen ist der LKW im Grunde genommen schon ich würde überhaupt nahezu an Kyrie's vorbei und da nimmt er dann so eine selbstgebaute Dynamitstange, zündet die mhm, an. Wir sehen den Terminator, da verstreicht auch nochmal Zeit. Wir sehen, wie Sarah läuft, wie er auf genau diesen Baum zufährt, was du beschrieben hast. Und da ist der gefühlt für mich schon dreimal an dieser Mülltonne vorbeigefahren. Dann brennt erst diese Dynamitstange. Kai steht relativ langsam auf. Und dann sehen wir aber, dass der LKW im Grunde genommen genau wie du beschreibst, Anne gerade erstmal wieder um die Kurve rumkommt. Und das passt. Da haben sie so eine, so eine, so eine komische, ja. Ja. weiß nicht, Phantomzeit gebastelt. Naja. Ja.
0: Das ist so ein bisschen eigenartig. Ja, genau, genau. Ich meine, es sind schon zwei Bäume, die der LKW hier umfährt. Nämlich einen vor diesem parkenden Auto und einen, wo er gerade auf den Kannstein hochfährt. Aber es sind nur zwei Bäume. Und ich, ich weiß nicht, wie oft wir die Szene sehen. Irgendwie vier, fünf Mal oder so. Das ist schon sehr eigenartig. Und es passt halt auch zeitlich überhaupt nicht, dass sie immer wieder weit weg ist und ja, er ihr ja. nicht nicht hinterherkommt. So.
1: Und dann auch witzig, wenn es denn auch drauf ankommt, dass, dass Keil hier einfach auch die 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 Lunte gekürzt hat. Auch das verstehe ich halt nicht. Also, äh, weißt du, du könntest einfach das abkämpfen, damit die Lunte kürzer ist, weil der weiß ja, ich muss ja nur reinschmeißen. Oder in der Mitte anzünden. Oder in der Mitte anzünden. Ja, noch richtig. Besser. Richtig, noch besser. Also, dadurch, dass die Lunte so lang ist und dann in diesem... Aber klar, wir sollen halt Spannung verspürt Zerro ja, ja. soll ja fliehen und also alles gut. Aber es ist halt so witzig, wenn man sich so genau diese Sequenz anguckt. Beim ersten Mal gucken fällt dir das halt null auf. Mhm. Äh, aber klar.
0: Ich würde aber tatsächlich auch Kyle da mehr Sprengstoffverständnis zutrauen als mir. Also ne, wenn er meint, das ist die richtige Länge für diese Lunte, so dann, dann lasse ich ihn da schon gewähren. ja, ja weil er versteckt sich dann trotzdem noch in diesem Müllcontainer, obwohl der dann ja theoretisch bestimmt drei Meter entfernt ist, weil der LKW der shiftet ja in der Zeit immer vor und zurück so. Ähm, weiß ich weiß nicht. Und dann, so. dann
1: sehen wir doch, glaube ich, äh, ich muss mal auf den Zeitindex gucken, das ist relativ witzig. Wir sehen, glaube ich, wie der LKW von einem Stahlkabel gezogen wird.
2: Also was, was relativ witzig mit diesem Stahlkabel ist, dass wir in der ersten Teil der Szene sehen, dass. Ein Teil des Kabels rausgepaintet wurde. <lacht> der Rest aber halt nicht. Also gerade so irgendwie, wo sind wir jetzt gerade? 1,29,06. Ne, doch, 29,06. Ja,
0: gerade als er über dieses Auto rüberfährt.
2: Genau, da ist der erste Meter von dem Stahlkabel, der hängt da halt noch. <lacht> ähm, das ist ja der Hammer. Ähm, aber der, das Rest, der Rest von diesem Kabel wurde offensichtlich ähm, entfernt. Weil ich kann mir, oder, oder das, das Zugkabel ist an der Stelle gerissen und das wobbelt da noch rum, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, da, so das wie so sieht wie Es bewegt
1: sehr sehr merkwürdig aus
2: also ist natürlich auch was, das merkst du nicht, wenn du es jetzt im, im, nee. im Fernsehen siehst. Also mir ist es da in der in der Szene danach aufgefallen beim ja. normal durchgucken, wo der LKW so sehr close auf uns zukommt, weil der einfach mitten in die in die Unschärfe vorne rein, und damit wird's halt größer dieses dieses Kabel also dieses Stahlseil reinkommt ähm, ja ne ist ist ein bisschen lustig, aber ja, ja klar, also ein LKW, den du gleich sprengst, der fährt nicht mehr von selbst. <lacht> ja.
1: So, und das Witzige ist halt, dass diese Lunte auch einfach unfassbar lange brennt. Also unabhängig davon, dass wir jetzt auch dieses Stahlkabel gesehen haben und das darüber Gedanken gemacht haben, dass zwei Bäume achtmal umgefahren worden sind, Kai Rees eine Stunde gebraucht hat. Diese Lunte brennt auch einfach äh, ähm, ja, sehr, sehr lange. Ja. Aber dann gibt es eine sehr, sehr schöne Explosion und ich habe mich da eingelesen, wir sehen, was hier explodiert, ist tatsächlich ein Modell.
0: Hm. 1 zu 8 oder so ist das. Ja, ja, genau. So.
1: Was Relativ gar nicht aufwendig.
2: so klein ist, muss man ja sagen. Das, das ist nicht groß. groß, ja, ja, genau. Also das musst du auch machen, weil wenn du, also wenn du, wenn du irgendwie ein 1 zu 50 Modell explodieren lassen willst,
0: <lacht> dann fliegen zwei <lacht> Plastikteile weg.
2: Also zum einen fliegen dann zwei Plastikteile weg und zum anderen, wenn du, wenn du das filmen willst, das ist super schwierig, weil du halt, du brauchst eigentlich brauchst du natürlich Linsen, die 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 weil es außenrum dunkel ist, die ein bisschen Licht reinlassen, aber wenn alles so klein ist, dann hast du auch gleich, dann bist du halt nah dran und dann hast du auch gleich Tiefenschärfen von irgendwie zwei Zentimetern und dann ist irgendwie der der der, der Führerhaus im Fokus und hinten nicht mehr und das sieht plötzlich nicht mehr realistisch aus. Wir kennen diese 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 Effekte, die wir da haben, diese diese Tilt-Shift-Effekte, wo du ähm, mhm. wo du von oben dir was anguckst und da ist die Tiefenschärfe ist nur ganz, ganz äh, schmal und dann sieht es plötzlich alles aus wie Miniatur und also klar kann man, sowas, ähm, kann man sowas natürlich ausgleichen, aber umso größer so ein Ding ist, umso echter sieht
1: auch so etwas Gefilmtes aus. Und was, äh, äh, da habe ich in mehreren Making-Offs und, und Audiokommentaren schon gehört, ein großes Problem ist, wenn man mit Miniaturen arbeitet, warum man die dann auch entsprechend groß macht, ist Feuer und auch Wasser. Weil natürlich Feuer selber seine hm. Größe nicht verändert. Hm. Wenn du ein ja. kleines Modell sprengst, hast du kleine Flammen und hast eine kleine Explosion. Und wir sind offensichtlich von unserem Gehirn her in der Lage, das gut zuzuordnen, wie groß so eine Explosion ist. Oder eben auch, wenn man so Flutszenen darstellen möchte. Ja. Bei alten Filmen, wenn man Modelle mit Wasser geflattet hat, da fällt dir irgendwie auf, dass die Wellen und die Größe und die ja. Tropfen dass das nicht dazu passen würde, wenn ein Fluss wirklich mhm. kommt. Mhm.
0: Da fällt mir der Film Golden Eye zu ein übrigens, bei dem gibt es am Anfang so einen Damm, der gesprengt wird und da das haut halt auch nicht hin. Also ja, das ist einfach zu klein, das Modell. Und das haben sie schon sehr groß gemacht und Das war einfach nicht anders machbar so. Und Trotz wenn Nein. du darauf achtest, siehst du das halt sofort.
1: Genau und das ist der Grund, warum sie natürlich hier diesen relativ großen Truck gebaut haben, weil die Explosion sieht sehr fulminant aus. Ja. Und hier muss man ja auch wieder sagen, dass, dass James Cameron da sehr einen weiteren Trick wieder verwendet hat. Wir haben da schon drüber diskutiert und das ist ja die Folge, die Mandalorian-Folge von äh, weckgetreu äh, James Cameron The Terminator <lacht> äh, Back Projection. Also hier sehen wir natürlich, dass diese gefilmte Miniatursequenz ähm, dass da Sarah Connor von der Leinwand im Grunde genommen läuft und das Ding fliegt in die Luft. Ja. Und weil es aber so hell ist und so schnell geht, fressen wir es in dem Moment. Wobei es halt eigentlich, wenn man genau hinguckt, man sieht schon, dass es eine Backprojection ist. Aber es ist halt einfach gut gemacht. Es geht so schnell.
0: Ja. Ich habe hab noch mal eine Frage zu 1,29,10. Das ist der Teil, wo der LKW quasi das erste Mal explodiert. Da sieht man nur den Hintern von dem LKW und der mhm. explodiert. Das sieht für mich tatsächlich sehr original groß aus. Wisst ihr, ob da einfach die Wand und der Rasen und so auch alles Modell war, was ja. da mit... 100 Pro. Okay, alles klar. Weil nee, es hätte auch sein können, dass sie einfach zwei Varianten von diesem Modell hatten und die einfach nur den Hintern gesprengt haben oder so. Nee, nee,
2: also ich bin mir sicher, dass die da halt ein Set gebaut haben. Die haben eine Weil Kulisse, ja. Das, äh, ne, das... Eine Sache, die Hollywood einfach sehr gut kann, ist einfach Scheiße nachbauen. Und ja. weißt du, dahinter hinter dieser Wand, wahrscheinlich darf man sich, wenn man sich so anguckt, die Wand auch nicht so genau angucken, weil die wahrscheinlich ganz schön, äh, man sieht es natürlich nicht, die wahrscheinlich diese Explosion, diese Wand ganz schön in Mitleidenschaft nimmt, ja. mhm. äh, weil die halt aus Pappe gebaut ist. Aber so läuft es da halt. Mhm. Und, und der, der Baum, der daneben steht, der ist halt wahrscheinlich so ein, ein Meter Groß ungefähr und so weiter und so fort. Also ähm, das, das machen die ja super oft und das siehst du ja auch ganz oft in Making-ofs, wie dann, wie dann irgendwo, sei es jetzt in, in, in einem Studio,
1: wenn es nicht unbedingt gesprengt werden muss oder halt in der Wüste plötzlich solche Dinge stehen. Ja. Äh, übrigens, wo du, wo du GoldenEye ansprichst, wenn wir da gerade wieder dabei sind wir, sind, wir entwickeln uns einen Bond-Podcast hier, äh, neue Links, <lacht> aber das macht ja nichts. Äh, weite Teile dessen, was wir da sehen, mit dem ähm, mit dem Panzer, äh, mit dem Pierce Brosnan dann durch äh, äh, Moskau fährt, das ist auf einem auf Backlot einfach nachgebaut und das sind Fassaden, die man mhm. da sieht. Also mhm. es ist wirklich Fassade und dann siehst du halt hinten diese, dieses klassische Hollywood-Ding, wo dann hinten abgestützt wird, weil man festgestellt hat, dass das halt nicht so geil ist, in einer echten Großstadt mit einem Panzer durch die Gegend zu fahren. Deshalb wollte man eigentlich no machen, weil es Bond war, ja. aber es war einfach un unmöglich, das hinzukriegen. So, das Panzer ist halt einfach viel zu schwer und macht einfach sämtliche Straßen kaputt, wie der rüberrollt. Auch das, so, auch so, das so, selbst so mit Gummiketten und so. Also ja. das macht alles gar keinen Sinn. Du halt, muss halt da total auf die Sicherheit achten. Ja. Und insofern haben sie es nachgebaut einfach und du siehst halt nichts. Ja, davon. Disclaimer
0: übrigens, das ist kein Bond-Podcast, ich habe da vertragliche Obligationen, also es ist kein James-Bond-Podcast, ich mache keinen James-Podcast. So, nur dass das mal klar gestellt ist. Ja, sehr gut. Ähm, dieser LKW explodiert, wie man das von allen Filmexplosionen kennt, auch mehrfach. Also wir sehen die ja, ja. Explosion auch wieder aus verschiedenen verschiedenen äh, Sichtweisen, von hinten, von der Seite, von vorne. Sieht alles sehr, sehr cool aus, auch der... Terminator selber wird dann ja von der Explosion getroffen. Das ist dann auch für so ein Frame im, im Bild. Und ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir können uns an der Stelle nirgendwo ausruhen, weil es alles wild hin und her geschnitten ist. Wir wissen nicht so genau, worauf wir eigentlich achten sollen. Es gilt halt einfach sehr schnell. Denn wir sehen manchmal Sarah, mal sehen wir den LKW vorne, dann sehen wir einen kleinen Teil, dann sehen wir nur das Gesicht von dem Terminator, dann, dann Sarah wieder am Drehen, dann den Mülleimer, dann wieder Sarah, dann den Mülleimer, dann das Verleiher. Also, das ist halt, so ist halt Actionfilm.
2: Also, ich meine, wäre ja auch eine Verschwendung, wenn man es nicht machen würde. Wenn ja, klar, Schon ja. dieses, dieses Modell baust, das dann sprengst in der Hoffnung, dass dass deine dass deine Stuntleute alles richtig gemacht haben und also diese Special Effects Leute alles richtig gemacht haben und dieses Ding genauso explodiert, wie du es dir vorgestellt hast, und hast du das alles unter Kontrolle und hast das alles korrekt gebaut und dann wäre es ja wirklich die Verschwendung des Todes, wenn du das nicht auch dreimal machen würdest. Aber genauso macht man sowas ja auch. Also du, und dass du auch, dass du jetzt nicht die Explosion dreimal identisch abspielst, sondern du spielst äh, von Frame 1 bis Frame 50, die erste und die zweite spielst du von Frame 20 bis Frame 70 und die dritte spielst du von Frame 40 bis Frame... 90. Und äh, dann hast du so das Gefühl, du bist viel näher in dieser Explosion drin mhm. und erlebst die von vorne bis hinten, auch wenn du große Teile davon nochmal überlebt hast und du und ähm, und kannst halt dann auch diese Zwischenschnitte machen mit äh, mit äh, was passiert um diese Explosion gerade rum. Und wie du schon gesagt hast, wir sehen halt, wir sehen halt, äh, dass Sarah. Albern rumfliegt dreimal auch mehr oder weniger dreimal dasselbe. Wir sehen halt, dass der, dass der Terminator in mitleidenschaft gezogen ist und wir sehen, dass das tatsächlich brennende Partikel oder brennende, also wahrscheinlich wird es halt, soll es halt Öl oder Sprit sein, das halt brennt auf die, auf den, den Tray vom wo Kal wo drin sitzt, äh, fliegt, der durch die Druckwelle bewegt wird. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir rechts ein, ein Seil, das dieses Ding einfach zieht, was ich aber sehr, sehr angenehm was? finde. Ja, 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 auf Höhe des Bordsteins. Siehst du siehst du einfach ein Seil, das haben sie auch nicht raustuschiert. Also später dann äh, ist es so ein bisschen nicht mehr so gut sichtbar, aber du siehst halt, dass da ein scheiß Seil hängt, dass diesen, das diesen, also klar, wie soll es auch sonst funktionieren? Also klar Magie. Es, es hätte sich jemand dahinter stellen können und einfach so schieb, schieb, schieb. Willst du aber vielleicht nicht, wenn da fliegendes äh, äh, fliegendes brennendes Zeug ähm, draufgeschüttet wird gerade ähm, von daher äh, tatsächlich das ist der Hammer ey. ja wow
0: ja ist total einfach ja. das ist mir bis eben nicht aufgefallen also nur wenn du den Film tatsächlich frame framegenau anguckst ja, ja. ist sowas
2: natürlich also sie haben da ja also sie haben da ja sicherlich einfach ein Seil genommen was so halbwegs die Farbe von diesem, von diesem Stein hat ist ja auch an der Stelle super easy weil du hast nur gerade Linien und da läuft dieses ja, Seil ja. parallel zum, zum uh, Bordstein da kann man das natürlich machen das ist überhaupt kein Problem
0: ja, und jetzt stellt sich so ein bisschen Entspannung ein. Wir sehen dann, Sarah versucht sich so ein bisschen an dieser Wand gelehnt irgendwie zu entspannen und dreht sich dann aber nochmal um und halt hält sich so ein bisschen versteckt hinter der Wand und sieht dann tatsächlich, wie der Terminator aus diesem LKW rausgeht und dann erst zusammenbricht. So, Das finde ich ziemlich spannend, weil das äh, sieht mir schon relativ menschlich aus. Also die müssen da tatsächlich irgendjemanden einfach in so einen flammensicheren Anzug gesteckt haben und den einfach mal komplett in Flammen gehüllt. Das machen sie auch mal ganz gerne, ne? Das ist jetzt nicht mein Traumjob, aber es gibt ja Leute, die mögen nee, das. Nee. Aber du, du siehst es da auch wieder ja. so ein
2: bisschen, also dass der Kopf plötzlich sehr sehr groß ist und das, ja, ist, ja. Ja, das ist ja das, was du also insgesamt, also der haben wir, noch, noch mal um den Satz, um den sinnvollen Satz zu machen, passiert ja bei mir nicht oft in dem Podcast. Ich versuche es jetzt aber einfach gerade mal, wenn du jemanden anzündest, eben für einen Film dann machst du das normalerweise nicht mit der Person, sagt jetzt beißt du mal bitte die Zähne zusammen, wir schicken dich nachher in, uh, ins Krankenhaus und uh, geben dir eine Tube Bepanthen mit, sondern du wickelst die Person halt in irgendeinen Asbestanzug ein oder uh, bitte in die Kommentare schreiben, was man da heute benutzt. Klopapier. Und, uh, <lacht> Klo, ja, nee, heutzutage auf jeden Fall nicht.
1: So ein Budget hatten die nicht. Genau. Also so, ist grad, ja, ist ja.
2: Damals, kein Problem, heute schwierig. Genau, und den, den uh, Anzug, den bependelst uh, du halt mit irgendwas, was schön brennt und klebt, irgendeiner Brennpaste und Thank you dann zündest du den halt an. Das wird da drinnen schon schnell heiß, deswegen macht man sowas auch nicht lange, sondern mhm. der, der läuft halt dann irgendwie drei, vier, fünf äh,
1: Sekunden und dann wird er auch direkt wieder gelöscht. Also da, da siehst du im Grunde genommen, bevor der, also da kommt Cut und dann muss auch immer sofort geschnitten werden, ja. weil dann sofort Leute mit Löschdecken auf die Leute. Ja, ja genau, machen, ja.
2: weil sonst, sonst ver verkochst du da drin natürlich ja. einfach. Und da siehst du es halt auch einfach schon, so wie er da so leicht nach vorne gebeugt rausgeht. Also ja, sie haben ihm irgendwelche nicht brennbare Wolle auf den Hinterkopf geklebt, dass es noch so ein bisschen so aussieht, als wäre das ist der Terminator. Wir haben den großen Vorteil, dass Arnie eine sehr bullige Statur hat. Das heißt, der Stuntman, der in diesem Anzug steckt, der kann halt ein Grischball sein, wie wir das in Bayern sagen würden. Und äh, ist dann durch seine, durch seine Schutzkleidung entsprechend ausgestattet wie ähm, also körperlich ausgestattet wie Arnie. Nur der Kopf. Ne? Der Arnie hat keinen besonders großen Kopf. Weil also Du kannst viel trainieren, aber davon wächst der Kopf halt nicht. Und ähm, vielleicht mal so ein bisschen die, die wangende Muskulatur, aber das war es dann halt auch. Und da sehen wir halt schon, wie groß der Kopf im Vergleich ist, dass, der, dass da halt ein Helm ähm, über, über dem Kopf ist, damit der nicht wirklich abbrennt.
1: Und dann bricht der Arne zusammen, wir sehen Sarah im, im Gegenschnitt nochmal. Bricht der Arne zusammen und jetzt sind der Alexander und ich alleine in diesem Podcast. <lacht> und dann sehen wir, wie Arnie, also der Terminator, dann nochmal sich in einem letzten, ja, auf Bäumen nochmal umdreht. Und wir sehen dann nochmal das Gesicht und wie es dann einfach verbrennt.
2: Und das Seil, das ihn umdreht, ja. weil das ist die Puppe. Also, das mal wieder ja. die, also, ja, das, das ist, die ist natürlich die Puppe, die hier tatsächlich einfach verbrannt wird und wir sehen im Feuer auch zwei Seile, die sie, die nee, halt drei sogar. Ich, oh, das dritte habe ich noch gar nicht gesehen. Eins rechts also, oben, eins oben ah, ja, und eins das, unten nach ja, links genau. weg. Also, weil ja. natürlich müssen sich die Füße mitdrehen. Also, da ist, sind halt zwei Seile auf der rechten Seite, wahrscheinlich zwei auf der linken Seite und dann sind halt dahinter, ähm, Puppetiers, die, die, Dafür zuständig sind, dass, dass sich diese Puppe so dreht und also ist viel einfacher, als es anders zu machen. Also heute hätten wir, also heute hätten wir es vielleicht CG gemacht, aber wahrscheinlich auch nicht, weil es halt nee. echt aussieht, wir hätten nur in CG die, die ähm, Dinge rausretuschiert. Du hättest natürlich auch diese komplette Puppe von unten in einen, in einen Dreharm reinstecken können. Aber auch hier, das ist viel einfacher, das ist viel billiger und wir wissen ja, was, dass das Budget von, von Cameron einfach nicht exorbitant groß war. Und wenn du es Halt einfach haben willst, nimmst du bist vorher festes Stahlseil, äh, tackerst das an die, an die Puppe links und rechts dran und dann probst du 340 Mal wie, dieses, wie sich dieses Ding drehen muss, dass es richtig aussieht und dann gießt du da irgendwie Benzin drüber und zündest die Puppe an und drehst es dann nochmal und hoffst, dass es schnell genug warst, bevor der ganze Shit
0: geschmolzen ist. Ja, was Einfachheit angeht, kennt ihr den Kaiser Nero? Persönlich jetzt nicht, ähm, äh, weil der hat nicht nämlich tatsächlich auf seinen Gartenpartys, weil das einfacher war, einfach Sklaven mit Öl übergossen und als Fackeln dann angezündet. Ja, ne?
2: Das war wie James Cameron quasi, einfach. Quasi.
0: Deswegen gab es übrigens dieses äh, CD-ROM-Burning-Programm, was Nero hieß. Ja. Aber das nur so also als Trivia nebenher. Ähm, ja. Würde man heute sagen, stimmt.
1: Solltet ihr mal nachrecherchieren, ich bin da Das stimmt da. tatsächlich.
0: Da gibt es demnächst eine Auxilio folge dazu. <lacht> Genau, so, ähm, dann sehen wir halt einen, einen äh, offensichtlich menschlichen äh, Kopf einfach verbrennen und der sieht für mich tatsächlich, was ein bisschen unlogisch ist, sehr nach menschlichem Kopf aus Schädel und nicht nach Metallskelett, ja, also ja. das sieht ein bisschen aus, als würde da einfach ein, ein echter Schädel verbrennen, den ne, den, den kann man ja kriegen, nehme ich mal an, echte Schädel gibt es ja in der Welt. Ähm, wo keiner mal irgendwelche Verwendung für hat und man sieht auch, dass der Kiefer wegbricht, so während der verbrennt und das ist eigentlich macht ähm, gar keinen Sinn. Das ja. ergibt keinen Sinn, weil das ist halt ein Metallskelett, was da gerade brennt und das dürfte so nicht aussehen.
2: Also ja, ich verstehe, also ich verstehe vielleicht, warum man das macht. Das sieht dann, wir sehen Sarah, die sehr, sehr erleichtert ist und theoretisch. Wie, wie, der Unterschied zwischen uns drei, die hier sitzen, und demjenigen, der im Kino ist, ist natürlich nicht, dass da unten so ein Balken ist, wo man sieht, hey, es sind noch äh, 17 Minuten, sondern da sitzt der Kino Kinozuschauer und sagt, weiß, ey, vielleicht haben sie es jetzt geschafft, jetzt äh, knuddeln sie noch und sie gehen alle heim ähm, und wissen nicht, dass diese, dieser Metallroboter gleich wieder aufsteht, weil es war ja schon viel Action, es könnte jetzt auch zu Ende sein oder kommt dann noch irgendwie eine Abspannsequenz oder weiß ich irg irgendwas. Ähm, Nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, deutlich einfacher gewesen, mal kurz zu dem Schloss zu gehen und sagen, Digga, kannst du mir mal kurz noch einen Blechschädel schweißen? Weil vermutlich haben sie eh einen prop der ja. sowas macht. Mhm, und, ja. und dann beschmierst du halt den noch mit, äh, mit irgendwie Glibber, der das verbrennen kann. Und ähm, man hätte es vielleicht auch nicht mitbekommen. Man würde dann aber halt vielleicht besser sehen, dass da
0: jetzt gerade irgendwie ein Stück Blech brennt. Ja, so. naja. das ist natürlich auch möglicherweise einfach äh, Im Film sind ja verschiedene Dinge möglich. Möglicherweise ist es ja einfach so, in diesem Moment, dass wir nicht das sehen, was passiert, sondern das sehen, was Sarah glaubt, dass passiert. das passiert. Und ist das gut, halt, ist halt, ne? dass sie sieht, okay, der ja. verbrennt einfach fertig. So. Ja, Und, ja, ja. Ähm, ne, Ich meine, sie weiß nicht genau, dass da ein Metallskelett drin ist. Sie hat zwar vielleicht möglicherweise Teile von seinem Metallkopf gesehen, aber genaueres weiß sie nicht. Und deswegen mhm. kann es einfach das sein, was sie wahrgenommen hat. Und, ähm, ja, möglich. Das wird dann natürlich begleitet von Kyle, der dann in seinem wunderschönen Trenchcoat aus diesem Feuer kommt, äh, unbeschadet. Und dann setzt diese lovely äh, romantische Musik ein. Und der Film scheint vorbei zu sein. Und es ist alles wunderschön. Und dann fallen sie sich in die Arme, fallen zu Boden und knuddeln vor dieser brennenden Kulisse. Ah, und dann kommt eine der schönsten Szenen der Filmgeschichte, weil natürlich wie der Phönix aus der Asche dann einfach der Terminator als Skelett sich erhebt.
1: Ich möchte ganz kurz nochmal hier auf die Musik auch eingehen, wo wir so äh, nicht Streicher, nicht Klavier haben, sondern diesen einen synthi sound der die Terminator-Melodie so leicht vermollt, ist jetzt nicht richtig. Aber so, wie sage ich denn das? E emotional spielt, wisst ihr, was ich meine? Ja, yeah, yeah. ja. Wo ich hin will. Und äh, das ist auch nochmal, also es ist sehr ruhig jetzt plötzlich alles. Wir haben die ganze Zeit die treibenden Keyboards gehabt. Wir haben Beats gehabt, wir hektisch und dann macht's buff. Wir sehen, wie der Terminator verbrennt. Wir sehen, wie Kyle mit letzter Kraft ja offensichtlich schwer verwundet auf Sarah äh, zuwandert. Ähm, und dann kommt die äh, entsprechende Terminator-Musik. Äh,
0: ja, und bevor wir jetzt gleich Zuschriften kriegen, wir haben natürlich vor allem Tubak-Länge gehört in diesen Feuergeschichten.
1: War das Tubak-Länge? Ja, ja, gut. Dann haben wir das richtig, und, richtig benannt.
0: Also,
2: wenn wir uns das hier so anschauen, kannst du natürlich den, den Eindruck bekommen, alles klar, das ist jetzt das ist jetzt geschafft, ne? Irgendwie, man muss den bloß sprengen und dann ist auch gut. Aber ist so einfach ist
1: das nicht. Ja. So einfach ist das nicht. Da das ist, das ist für recht. uns
0: natürlich inzwischen ein sehr, sehr ausgelutschtes Prinzip, ne? Der, der Tote steht noch mal ein letztes Mal auf und äh, Kommt dann hoch und reckt die Hand irgendwo raus und wir sehen sie und ah, es ist plötzlich alles ganz gruselig. Ich weiß nicht, ob das damals, als dieser Film rauskam, auch schon so war. Wisst ihr da genaueres drüber?
1: Ich würde vermuten, das ist ein sehr altes Prinzip. Ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt nicht brandneu, was wir hier sehen. Aber ich finde, so wie, es, wie wir es hier sehen, äh, ist es aber auch schon unfassbar intensiv, was wir hier erleben.
0: Ja, das auf jeden Fall, klar. Und also, es ist natürlich auch so, dass wir hier einfach nicht den Arnie sehen, den wir kennen, der dann wieder auftaucht und so, sondern wir sehen hier quasi seine weiterentwickelte, innere, wahre Form. so.
1: Ganz, ganz spannend übrigens, genau, ab jetzt ist Arnold Schwarzenegger gar nicht mehr vertreten im Film. Also Richtig. Schauspieler Arnold Schwarzenegger kann jetzt Sekt trinkend irgendwo oder Whisky trinkend oder Zigarre rauchen, was auch immer. Wir haben hier das Ende des Films ohne Arnold Schwarzenegger. Das Spannende ist trotzdem ist er ja noch in unserem Kopf da. Das ist halt ziemlich geil, was wir hier erleben. Das ist so eine Transferleistung, die wir hier auch übernehmen, die äh, extrem für diesen Film spricht. Ähm, denn Phoenix aus der Asche, habt ihr gerade schon gesagt, also ja, der, übrigens interessant ja auch, normalerweise hätte der Terminator ja auf dem Rücken liegen müssen. Nach allem, was wir gesehen haben oder so leicht auf der Seite. Was wir aber sehen ist, dass er ja quasi in Bauchlage sich jetzt aufrichtet. Also entweder hat er sich schon bewegt gehabt, bevor Kyle und Sarah sich in den Arm gefallen sind oder wir haben einen Continuity Fehler, weil er kommt ja quasi aus der Bauchlage jetzt hoch hm. und so haben wir die, auch wieder das, das Gerippe äh, nicht, nicht gesehen am Ende. Das ist
0: bestimmt so ein Filmtrick, weil der Terminator war gar nicht in dem Schauspieler drin, sondern das war so ein extra Skelett. Das war gar nicht da in diesem Standman drin, sondern das lag einfach daneben. Meinst du? Mmh, schon. Sehr das Skelett denkbar. übrigens, um mal wieder zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen: <lacht> Das Skelett wird dann ja schön von unten nach oben einmal abgefilmt und sieht wahnsinnig krass cool, mega hart aus. Also und so cooles Metallskelett haben wir bis dahin nicht gesehen.
1: Und hier auch wieder eine interessante Geschichte, das hat Cameron so gezeichnet und sich auch ausgedacht. Und das ist ganz, ganz untypisch, denn er ist ja rumgegangen, als er diesen Film machen wollte und hat er auch natürlich Special Effects Firmen gesucht. Und er hatte eine Firma sich ausgesucht, zu der er auch hingegangen ist und dann hat diese Firma gesagt, nee, du musst zu Stan Winston gehen. Mhm. Und er wollte aber nicht. Und er ist dann zu Stan Winston gegangen. Stan Winston war total überrascht. Jetzt kommt wieder hier so ein komischer Regisseur, Produzent, Filmemacher-Typ an und will mir erklären, wie ich äh, Special Effects zu machen habe. Und hat dann diese Grafiken gesehen, die James Cameron gemacht hat, der kann ja unglaublich gut zeichnen, auch das haben wir schon mehrfach erörtert, mhm. und hat gesagt, boah, das ist ja geil. Und im Grunde genommen ist dieses erste Design, was Cameron sozusagen als Konzeptart für diesen Film mal irgendwann gezeichnet hat, eins zu eins von Stan Winston umgesetzt worden und er war bis heute, oder also er ist inzwischen verstorben, Stan Winston, er war immer beeindruckt davon, wie präzise Cameron äh, da schon die Entwürfe gemacht hat und hat das dann sehr, sehr genossen, obwohl es halt ungewöhnlich ist. Also natürlich ist das in Hollywood alles schön aufgeteilt. Da würde ein Regisseur sagen, ähm, Kinder, ich hab, Regisseur, äh, würde sagen, ähm, Kinder, <lacht> ich, ich habe ich, 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 ja, ich, 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 ich hab, dieses Wort ist bei mir falsch abgespeichert, aber ich werde es irgendwann in diesem Leben noch hinkriegen. Ähm, Kinder, macht mir mal so ein Roboter-Skelett aus Metall. Das ist eigentlich das, was so ein Filmemacher im Grunde genommen dann so vorgibt und dann kriegt er zehn Entwürfe gezeichnet und sucht mhm. sich das aus und hier war es halt umgedreht. Cameron wusste ganz genau, was er haben wollte und wie du sagst, Arne, dieser Entwurf ist auch einfach schweinegeil. Der ist halt Ab auch deswegen so geil, weil der anatomisch
0: korrekt das menschliche Skelett abbildet. Also ja, er macht an allen Stellen, Sinn. wo es quasi zwei Knochen gibt, da sind auch zwei Knochen in diesem Skelett drin. Also Cameron muss einfach Ahnung von Anatomie gehabt haben, in dem Moment, wo er das Ding gezeichnet hat und das ist so beeindruckend, weil das braucht er als Regisseur eigentlich überhaupt nicht.
1: Und so ein bisschen Ahnung von Industriedesign, so dass man ja die, die, die Idee hat im Grunde genommen, ähm, dass das auch funktionieren könnte. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil was ja fehlt sind die Motoren und die Energieantriebe und all diese Geschichten, die wir natürlich hier nicht sehen. Mhm. Aber es ist so vom vom grundsätzlichen Industriedesign so, dass es irgendwie auch funktionieren könnte. Also das, was mhm. bei uns Muskeln sind, haben wir vorhin schon mal gesagt, im Gesicht sind dann irgendwelche Kolben. Also das, das macht optisch auf den ersten Blick total Sinn. Dieses äh, Skelett vom Terminator. Und deswegen ist dieses Bild ja auch so stark. Mhm. Und zeitgleich natürlich hier äh, die Tatsache, dass der Terminator offensichtlich nicht zu vernichten ist. Ja, richtig. Ne? Also auch das ist ja ganz schön. Also ähm, an, die, an der Stelle.
2: An der Stelle ähm, sei ein Link, den ihr sicherlich in den Shownotes findet, zur Stan Winston School empfohlen, wo man so ein bisschen nochmal Fotos sieht wie das da ausgesehen hat, gerade jetzt zu der Szene, die jetzt kommt ja. und zu den Szenen, die jetzt kommen, wo man so einfach so dieses diese Terminator-Party mal in den in dem, in dem Creature-Shop sieht, wo so ein paar von diesen, von
1: diesen T-800s rumstehen und so gerade ein Pläuschen halten. Und wer wer auf Facebook sich noch rumtreibt, wer da noch ist, der kann äh, dieses The Münzen School auch mal suchen auf Facebook. Äh, da werden bis heute Immer mal wieder äh, Artwork, also nicht Artwork, sondern äh, ähm, Puppen, äh, Prothetics, äh, äh, geschwingte Schauspieler, äh, Robotermodelle, alles mögliche gepostet. Ist immer nice in der Timeline, neben allem anderen Kram, den man sich so mitunter angucken muss auf Facebook. Immer diese Postings von der Stan Winston School auf Facebook. Ist mal geil. Also da bleibe ich immer jedes Mal dran hängen und lies mir dann durch, welcher Film war das, wenn man es nicht sofort erkennt. Ähm, sehr viel Konzeptart äh, und dann auch Marquettes, also so 3D-Modelle von Dingen. Es ist, ist sehr nice, sich das anzugucken. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und jetzt sehen wir, das ist ähm, auch spannend, was wir natürlich nicht hatten, äh, als man den Terminator gedreht hat, war CGI. Also wir hatten eben noch nicht die Möglichkeit, so wie wir das jetzt heute machen würden, äh, wenn der Terminator sich so als ganze Person bewegt, das per Computer zu machen, sondern hier musste man auf Stop Motion zurückgreifen. Ja.
0: Ja, und das fällt leider extrem auf in dem Moment, wo man ihn im Ganzen von vorne sieht. Ja, also wie das es ist, ist tatsächlich Schlammach auch ausgeht. beim normalen Gucken des Films schon zu bemerken. So. In Teilen ist es alles okay. Also, wenn man nur einen Teil vom Terminator sieht, dann ist es nicht so dramatisch. Aber wenn du nur einen Teil vom Terminator
2: siehst, ist es niemals Stop-Motion. So das ist es. Das, das ist halt genau. super smart von, von mhm. Cameron gemacht worden, dass genau. er Ausschnitte wählt und wir sehen, wir sehen zum Beispiel in dieser in diesem Blogpost von der san Winston School sehen wir halt auch, wie so ein Uppatorso von vom T-800 auf den Schultern eines, eines ähm, Sch Sch Schauspieler, Muskelschauspielers sitzt, der dieses Ding tragen kann und du halt dann im Zweifel auch mit Animator Dinge bewegen kannst und plötzlich mhm. sehen halt Sachen echt aus. Ja. Aber ja. wenn du natürlich und du hattest damals keine andere Möglichkeit, wenn du möchtest, da, dass man, dass man diesen, dieses, dieses riesige Monster sieht, wie es sich bewegt und war, was das denn und dass das, dass das, das, das halt alles gleichzeitig kann, dann kamst du an Stop Motion nicht vorbei. Also du hattest nur die Möglichkeit, Stop, -Stop Motion zu machen. Und das Problem mit Stop Motion ist, das ist ein scheiß Aufwand. Diese paar Sekunden, die wir da sehen, die werden wahrscheinlich Tage gedauert haben. Besonders, weil diese, diese Figur so krass filigran ist, die, die dort animiert wurde. Ja. Und also Dazu muss man sagen, der, die, die Stop-Motion-Figur vom, vom T-800 aus, der, aus, aus dem Terminator 1, die ist, weiß ich nicht, so 30, 40 Zentimeter hoch. Also das ist natürlich keine keine Figur in, in voller Größe und die hängt halt an so einem, an so einem Ärmchen und wird halt da aufgehängt und, dann, und dann, musst du, dann musst du halt im Zweifel dieses Ärmchen noch bewegen. Und wenn, hey, wenn du ein Ding scheiß, einmal Scheiße baust, da musst du nochmal zurück und irgendwer musste ja aber vorher, also so, so wird es halt normalerweise gemacht, irgendwer malt ja oder nimmt, oder, also was, was du wahrscheinlicher ja machst, um da ein bisschen in den Exkurs in das, in das Thema Stop Motion zu machen. Irgendwer muss ja mal definieren, wie soll denn das aussehen? Was soll denn da passieren? Im besten Fall stellst du halt dann einen Schauspieler vor, von Hintergrund, der gleichmäßig ist, und der tut genau das, was du tun sollst. Dann hast du also einen Rotoskopfilm, den du, den du dir auf eigenen Folien irgendwie rausbelichtest. Zumindest, nach, heute machst du das natürlich alles in Software, mhm. weil, weil mhm. viel einfacher. Aber dann hast du dir halt nur Rotoskopfilm, ähm, gewählt und den hängst du halt vor die Kamera und dann guckst du halt da durch und dann äh, alleinst du halt deine Figur mit dem mit dem mit dem äh, Filmbild, das du da gemacht hast und dann muss es halt genau passen und ähm, äh, dann musst du dir halt natürlich überlegen machst du jetzt da, weil wir im Kino sind, machst du jetzt da 24 Bilder pro Sekunde und du siehst dann 5 Sekunden davon und dann, also und später nochmal ein paar und wenn du halt schon fünf Sekunden machst, sind es schon 100 Bilder, die du machen musst. Das heißt, du billigtest 100 äh, rotoskop Frames aus, du hängst 100 rotoskop Frames da drauf und jetzt musst du halt jeden Frame ganz genau drauf anpassen auf dem, auf das, was du da siehst. Und in dem Moment musst du natürlich sicher gehen, dass die Kamera sich auf keinen Fall bewegt und dass niemand an dieses Scheiße, dieses Scheiß Set, auf dem der, die Figur steht, stößt. Und dieser ganze Scheiß, wenn du das, wenn irgendwas passiert, fängst du halt von vorne an. Das weißt du, heute ist es alles easy peasy, wenn du, wenn jemand heute noch Stop Motion macht, irgendwie groß an, an, wie heißen sie, Admin Studios, die ja sowas bis heute immer noch in echt machen, also Wallace und Gromit und Co. Ähm, die natürlich auch, klar, te technisch sind wir auch viel weiter, weißt du, wenn du aber wenn du das damals, wenn das heute passiert, dann korrigierst du sowas in der Post einfach, weil du, weil du den, den Scheiß dann in ein virtuelles Set reinsetzt und so weiter und so fort. Aber das war damals halt nicht so. Das heißt, das musste halt passen. Und wenn du halt dann fünf Minuten siehst, musst du hundert äh, Dinger machen. Jetzt könntest du natürlich sagen, na, ich
0: mache halt statt 24 mache ich 12. Dann mache ich noch 50 Bilder. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Nee, also, das ist ich, pass auf, das stimmt gar nicht. Die haben tatsächlich jeden einzelnen dieser Frames ist eine andere. Position der Figur. Das Problem ist aber ein anderes. Das Problem ist nämlich, dass du die Lin Linearität der Bewegung einfach nur dann hinkriegst, wenn die Abstände einfach exakt gleich sind. Gleichmäßig. Also ne, du bewegst den Arm jetzt 1 cm und für den nächsten Frame bewegst du ihn 1,4 und dann bewegst du ihn leider nur 0,8 und dann sieht es halt wie eine hakelige Bewegung aus. Und das ist hier passiert. Die Frames sind schon alle, alle existieren. Also es gibt nicht, nicht weniger Frames, als der Film zeigt, aber die Bewegungen nachzumachen mit so einer Figur, ist einfach wahnsinnig anstrengend. Vor allen Dingen, weil das eine sehr komplexe Bewegung ist, weil so ein Mensch bewegt sich ja mit seinen Fingern und so der greift zwischendurch irgendwas und fasst das halt an und und da bewegt sich aber extrem viel dran. Und deswegen funktioniert diese Linearität der einzelnen Bewegungen nicht, wenn du das als, also wenn du die Frames, Frame für Frame anguckst, dann sieht das total super aus. Das Problem ist nur, wenn du das in der fließenden, gleichmäßigen Abfolge hast, dann dann hauen halt die Bewegungen zueinander nicht hin und das ist genau hier die Schwierigkeit. Das aber das also ich wage jetzt zu behaupten, das hättest du mit einem vernünftigen, vielleicht haben sie das
1: nicht gemacht, das hättest du auch mit einem vernünftigen Rotoscoping hinbekommen müssen, weil ich äh, glaub, bin mir auch äh, nicht ganz sicher, also was was man hier also wir haben ja noch noch zwei Effekte, die uns rausreißen. Das eine ist, also es ist erstmal gut gemacht, ähm, glaube ich, für die Möglichkeiten, die sie hatten. Definitiv. Was ähm, sie natürlich das Problem, was sie hatten, ist, er muss durch Feuer gehen. Das heißt, du hast ja auch noch das Problem, dass du diese Flammen hast, die sich ja real bewegen. Ich weiß gar nicht, ob sie das eine, durch eine Doppelbelichtung hingekriegt haben. Ich, ich wüsste nicht, du, du kannst ja Flammen nicht in Stop-Motion animieren. Nee.
2: nee, musst du ja nicht, aber das, die nimmst du vor vor Schwarz auf, machst einen Lumaki drauf. Genau. Ähm, wir erinnern uns schöne Grüße, gehen raus an Tommy.
1: und An Lumaki, äh, Luma
2: was schon, musst du drauf, dann passt dich schon wieder. Und dann kannst du halt auch ohne Probleme ähm, Flammen, die du vor Schwarz aufgenommen hast, vorne reinsetzen und das hast du, das konntest du ja in den 80ern schon
1: machen. So und dann hast du noch ein Problem und da ist unser Gehirn wieder ein Riesenproblem. Wenn du die Flammen, also der ist gut ausgeleuchtet diese Figur des Terminators, aber die Flammen flackern und wenn ihr auf die Beleuchtung, auf das Metall auch schaut, das flackert nicht adäquat mit. Mhm. Das ist gut ausgehört. auch das reißt uns nochmal zusätzlich. Also nicht nur allein die Bewegung, sondern das Gehirn sagt dir, Moment mal, da müsste doch das, das Metall müsste anders schimmern, wenn er durch die Flammen geht, weil da viel mehr Lichtreflexionen stattfinden. Das ist ja das Problem, äh, was sie hatten, äh, was ja auch später bei Terminator 2 warum man den erst ja später machen konnte, diesen Film. Ja. Äh, äh, Cameron hatte ja im Grunde genommen für Terminator 1 schon die Idee, dass es einen flüssigmetallenen Terminator geben soll, im Grunde genommen. Das konnte er aber nicht umsetzen, weil das nicht machbar war, einfach. Schon allein wegen der Reflexionen nicht. Hm. Und auch das sehen wir hier noch, das spielt noch rein. Und deswegen, da wo es eben gerade geht, also alle Detailaufnahmen, alle Close-Ups, die sie machen, da sieht das immer super aus, weil das Metall natürlich auch wunderbar das entsprechende Licht, was wir sehen, reflektiert. Aber klar, gerade in der Sequenz hier mit dem Feuer, mit dem ganzen Terminator, da zieht es uns schon mal wieder raus. Das sehen wir hinterher nochmal an anderer Stelle, wenn, wenn wir uns das anschauen. Wo es dann wieder super klappt, ist dann die Terminator-Hand, die dann quasi hier so ein Stück Metall an die Seite schiebt. Das sind Detailaufnahmen oder die Füße. Wir sehen ja, wie er geht, wie das Bein ja kaputt ist. Und das war ja schon vorher beschädigt, nachdem der LKW über ihn rübergerollt ist. Das sieht alles wunderbar aus. Naja, das sind aber mal. halt auch
2: nur zwei Füße, die an an irgendeinem Stab hängen, wo genau. halt zwei Leute Ein Puppenspieler. Ja, genau. Ja, ja, also das, das geht einfach
1: und das kann man natürlich dann machen. und. und aber unser Gehirn baut ja den Rest. Also wir genau. haben es jetzt einmal gesamt gesehen, das Ding, und sehen jetzt nur die Details. Unser Gehirn setzt das natürlich fort. Das ist natürlich ja. ideal für einen Filmemacher so arbeiten zu können, weil wir dann natürlich in unserem Kopf den Special Effect für null Euro oder null Dollar in dem Fall äh, für ihn machen. Das ist schon ganz gut.
0: Um mal davon wegzukommen, äh, ein Effekt, den ich, der mir beim beim ersten und beim beim achten Gucken auch noch nicht aufgefallen ist, ist, dass Sarah hier an dieser Stelle sich noch mal kurz umdreht und eine Metallstange ja. mitnimmt, weil sie nämlich in dem Moment weiß, okay, es ist nicht vorbei, wir brauchen irgendwas, um möglicherweise voranzukommen oder uns zu verteidigen. Und diese Metallstange benutzt sie dann auch, wenn sie die nicht gehabt hätte, wäre sie in diese Tür nicht reingekommen. So, Also es war schon einfach sehr vorausschauend gedacht von ihr. Und ähm, wenn wir das vergleichen mit der Sarah, die wir am Anfang des Films gesehen haben, das ist ein meilenweiter Unterschied. Ist ein, ein, ja, ja,
1: ja, ja. Also sie sorgt jetzt weiterhin dafür, dass sie und Kai flüchten können und übernimmt hier komplett die Initiative. Und jetzt flüchten sie halt in so ein ja, Fabrikgebäude rein, genau. muss ich mal behaupten. Ja. Und da sehen wir jetzt hier auch wieder in der Sequenz, also sie laufen dann durch so einen langen Flur. Und was wir hier auch sehen, ist, dass ähm, es dunkel, wir sehen dann den Terminator, der ihnen nachläuft wieder. Und da ist es dunkler als die Stelle, wo Sarah und Kyle lang gelaufen sind. Also auch hier passt wieder die Beleuchtung nicht so ganz 100%. Äh, zu, zu zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und das reißt uns auch wieder raus. Also auch, dass der Roboter ein bisschen hakelig geht. Er könnte ja auch haklich gehen, aber das Licht passt auch wieder ein bisschen. Ja. nicht. Und die Lampe, ja. die dann hinter ihm auftaucht, das sieht alles ein bisschen merkwürdig aus. Ähm ich finde das aber tatsächlich alles
0: relativ harmlos.
1: Also die Bewegung von ja,
0: dem Roboter ja. und das Licht und so sind alle relativ harmlos im Vergleich zu der Szene, wo sie die Tür vor ihm zuzieht. Die sieht einfach so dermaßen falsch aus. Weil da nämlich das, ich weiß nicht genau, wie da der Fachbegriff für ist, aber das sieht da, da ist offensichtlich das, was hinter der Tür ist, ein anderer Film, als das, was vor der Tür passiert. Und das sieht ja.
1: sowas von falsch aus. Das ist eine Backprojection, würde ich auch wieder sagen, wenn sie es überhaupt so gedreht haben. Aber es sieht fast so aus, dass da eine Leinwand ist. Da fehlt die Tiefeninformation. Hm. Und es ist ja offensichtlich ein Modellset. Denn diese Animationspuppe, Schlingel hat die Größe dieser Puppe beschrieben, ist natürlich nicht so groß ja. wie der mhm. echte Gang. Das heißt, wir sehen da nicht nur etwas... Zweidimensionales, was projiziert wird, sondern es ist auch von den Größenverhältnissen, passt es nicht. Ja. Und das nehmen wir unbewusst auch wahr, dass da irgendwas, wie du schon sagst, faul dran ist. Das ist extrem gut für so, wie man es machen konnte, gemacht. Aber da sehen wir halt, wie gut unser Gehirn darin ist, Realität zu unterscheiden. Und das ist halt auch ziemlich verrückt, weil das sind so Aspekte, wo die Wahrnehmungspsychologie bis heute lange, lange darüber nachdenkt. Also da könntest du jetzt einen Wahrnehmungspsychologen mehrere Wochen mit beschäftigen, genau aufzudröseln, was uns an dieser Sequenz stört. Also mhm. dass, wenn ich mal viel Geld hätte und nichts zu tun hätte, würde ich äh, quasi mit mit Computerprogrammen gucken, wo der Moment ist, dieses Uncanny Valley, wann, wann kippt es? Mhm. Also wie viel musst du in so einer Sequenz verändern, dass du ganz klar sagst, das ist jetzt ein... ein weniger gut gelungener Special-Effekt ja. und ab wann schluckst du es noch. Ja. Das ist ganz spannend.
0: Was ihr, liebe Hörer, auch an dieser Stelle überhaupt nicht bemerkt, ist die Pause von einem Monat, die wir jetzt machen, bevor wir tatsächlich in die Fabrik gehen. Ah! Weil wir nämlich diese Folge an dieser Stelle beenden werden. Weil wir nämlich... Uh. <lacht> Siehst du mal. Ähm, weil wir nämlich schon genug geredet haben und irgendwann muss es auch mal gut sein. Und deswegen... Sie kommen in die Fabrik. Unterbrechen wir das
1: hier. Und wir ist und das Finale demnächst. Ja, ja, ja. ja, ja, ja da kommt ja. noch ganz viel. Aber Ach. wir
0: machen es mit einem sehr schlechten Special-Effekt. Vielleicht bemerkt ihr es gar nicht.
2: Ja, genau. Es ist quasi wie so ein. ist Nur die Bewegung zwischen den Dingern, zwischen den Frames, ist ein bisschen seltsam jetzt. Genau.
1: Und, und alle, die jetzt alle Folgen abrufen in mehreren Jahrzehnten, werden das gar nicht merken, weil die einfach die nächste Folge hören werden. Und für ja. die geht das bündig weiter. So sieht's aus. So sieht's aus. Also. Passt auf euch auf.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao. Ping, Arne aus der Zukunft hier. Es gibt einen neuen Podcast von mir und das hier ist eine Cross-Promotion zu meinem Compendion.net Podcast-Label. Der Podcast heißt Arnes Geheimschrank und dort stelle ich Podcast-Ideen vor. Und ihr sollt dazu unter den Shownotes schreiben, ob ihr die Idee mögt. Und wenn genügend Leute diese Idee mögen, dann kommt da möglicherweise irgendwann ein echter Podcast bei raus. Denn Podcast-Ideen habe ich genug. Ich brauche nur ein bisschen Feedback, wie gut die ankommen. Also geht zu compendion.net. Arnes Geheimschrank oder folgt bei Twitter at geheimschrank und dann werdet ihr schon finden, was ihr sucht. Abonnieren, teilen, kommentieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, hey, ciao. Ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.